0: En podcast fra NRK. TV-skjermen, første nyttårsdag 2011. Davernes statsminister Jens Stoltenberg setter øynene i oss. Det som gjør Norge rikt er at så mange er i jobb. Det er hverandres arbeid vi lever av. Jo flere som er i arbeid, jo mer velferd. Han takker norske kvinner og menn. Han takker oss bare fordi vi jobber. Det at så stor andel av nordmenn er i jobb, er til og med viktigere for Norge enn oljen, sier han. Så om du noen gang synes at den jobb du gör er temmelig meningsløst, så kan du allikevel klappe deg på skulderen og tenke verdiskapning for Norge, check. Har du jobb, er du på en måte allerede i mål. Men noen jobber skaper mer penger for AS Norge enn andre. Jeg heter Martin Jarr. Dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her skjønner du mer av de store sammenhengene. Og i dag spør Lise Borkervink. Hvor skapes det mest verdier? I byen? Eller utenfor?
1: Jeg måtte, jeg måtte søke, eller google da, på hvert fall hvor den jobben egentlig ligger. Så det, nei, det hadde jeg aldri vært.
2: Skår-Antor er på vei til ukjent farevann.
1: Jeg skulle ut i Sandesjøen og måtte lande i Morsjøen, fordi det var så dårlig vær. Det er mye kystvær, da. Eh, og så kjørte lang taxitur fra Morsjøen og ut i Sandesjøen, og det var, ja, det var jo mørkt, og det var tok, og så tenkte jeg, gud bedre, hvor <laughs> er jeg på vei nå?
2: Det ser kanskje litt mørkt ut en stund, men...
1: Så kom jeg fram og så tenkte jeg, jeg tar jo den jobben her. Eh, det var en spennende jobb, og eh, det er... Eh, ja, den følelsen du får når de gode værsdagene kommer, da, det er helt ubeskrivelig. Da glemmer du bare alt, og jeg er jo glad i litt russevær også, da, så ja. <laughs> det er jo helt greit det.
2: Den nyutdannet veterinæren med master i entreprenørskap i tillegg, bestemmer seg for å ta jobben i havbruksnæringen. For om familie og oppvekst der i Asker og Oslo-området, så er Karoline eventuelysten, og har alltid kjent på en dragning til havet og kysten
1: når du bor på ett sted som er så nærme ja, havet och kysten og fisken så man ja, får en sånn ro altså en, en ro i sjela og det å kunne veksle mellom å sitte på kontor og drive med ja, litt sånn standard rapporteringer og Excel-ark og, og så tenker bare nei, nå, nå blir det fint vær nå drar vi ut til fisken det er fantastisk hoppe på en båt ut på merkanten och möta hyggliga folk och prata fisk och ja allt möjligt att det är en fantastisk jobb. Men då vart den fisken då?
3: Jo, vi har ju några platser där smak.
1: Ja, ja, för det är för det Ja, det är lite skillnad, men
3: jag kan säga störst i ävent på runt 2,5 kg.
1: Der tok for eksempel fergen fra Sandesjøen ut til Dønna. Dønna er en øy rett utenfor som vi hadde en stor forsøksstasjon på. Eller ut til Herøy. Flott, veldig flott øyerike som bare ligger der og bader i sol når det gjør det. Ser opp på de syv søstre som ligger sånn på rekke og rad bortover. Det er den fjellkjeden. Så Helgeland er jo et fantastisk
2: område er i løpet av veterinærstudiet at drømmen om å hjelpe katter og kaniner blir endret til interesse for produksjonsdyr og fiskeoppdrett. For som Caroline sier, vi spiser jo dyr de fleste av oss, og da er det om å gjøre at dyrene har det så godt den tiden de lever.
1: Ja, det ser jo veldig fint ut. Å, hvordan er det med lus og sånn? Ja, er det... <laughs> det
2: er jo litt sånn...
3: Uh, varier. Det varier, da. Det kjører veldig
2: mye. Nei. Og siden fiskopptrett finnes i vest og nord, drar Karoline motsatt vei av det som er vanlig. Hun drar fra byen til distriktet.
1: Man får jo ofte spørsmål når jeg har blitt sånn, du, er søring.
2: Karoline ja. <laughs> synes hun har funnet en spennende og meningsfull jobb i en næring som er verdifull for Norge. Ved å reise nordover. Men hva hadde hun tenkt om hun hadde fått høre ekspertene si at hun like gjerne kunne blitt i Oslo, eller faktisk heller, kunne blitt i Oslo, for faktisk er det der det skapes mest verdier når vi ser på BNP. Inntil videre kjenner byjenta at hun er kommet hjem når hun kommer til Helgeland. bland folk som hun ser gjør masse for å løse utfordringer i næringen knyttet til lakselus, til utslipp og til å ta vare på havet.
1: Det som også blir poengtert hele veien er at denne veksten skal være den skal skje på naturens premisser. Og det må den gjøre, det er, noe, det, er, det er det ingen tvil om. Det er en del biologiske utfordringer, men, men det er ikke et argument for å eh, gi opp, eller sable ned, eller <laughs> stenge ned. Fordi vi har, tro meg, vi har mye, mange flere eksempler på at det går veldig, veldig bra. Eh, og det er det å, å eh, det ser jo, det er en ekstremt fremoverlent næring som jeg er utrolig interessert i å på en fornuftig måte. Um, og det, den der kombinasjonen av teknologi og biologi, det er utrolig spennende.
2: Hvis næringen klarer å takle utfordringene, så er det store planer om å mangedobbe havbruk i årene som kommer, for å lage sunn mat til hele verden. Og da vil havbruk og sjømat nærme seg olje og gas i inntekter for Norge.
1: Det är er jo et viktig poeng, at jorda består jo av 70 prosent vann. Vi har ganske lite landareal igen. Vi bruker allt for lite av ressursene i havet. Vi är nødt til å høste fra havet, vi er nødt att å i havet. Det forutsetter att vi tar vare på havet, och at vi også tar vare på um, de dyrene som vi eventuelt höster og
2: produserer i havet. I samfunnspodden i dag undrer vi oss vad som er best för landet er om noen jobber mer verdt for Norge enn andre. Karoline er ikke i tvil i hvert fall om at sjømatnæringen er viktig for Norge, og er en av næringene som innbringer mest penger til Norge.
1: Altså, jeg kjenner en veldig stolthet over det at å være en del av en sjømatnasjon som genererer ja, så mange verdier, har en, er en veldig tradisjonsrik næring med røtter som stikker veldig dypt i um, og som er en fremtidsnæring. Så det burde virkelig flere få øynene opp for. Selv om man ikke jobber med det, eller selv om man ikke har noe nær relasjon til det, så er det en del av oss, alle.
2: Men det rare er at ser vi på BNP, altså bruttonasjonalprodukt, det talet som Statistisk sentralbyrå hvert år beregner, og som sier noe om utviklingen og tilstanden i økonomien i Norge, så viser det sig at det ikke er distriktene som lager olje og gass, sjømat og industri som ligger høyest på BNP.
3: Det skapes uten tvil mest verdier i Oslo eh, og i de store byene.
2: Dette er Gunnar Stavrum. Han er redaktør i Nettavisen og er blant dem som stadig minner om dette, at det er Oslo som har jobbene som skaper mest vekst.
3: Altså, begrepet verdiskaping, økonomer, de vil bare rent kynisk se på det økonomiske. Hvor mye lägger du inn i å produsere et produkt, hva får du solgt det for, og hva sitter du igjen med? Og sitter du igjen med penger til lønn, til avdrag og til moms, så har du skapt verdier, økonomiske verdier. Andre brukar det mye løsere som på en måte man er glad i, men det er ikke verdiskaping i økonomisk sammenheng.
2: Stavrum skriver også i avisa se si, at det sånn sett er fornuftig om flere flytter fra distriktene til byene.
3: Statistisk sentralbyrå har gjort sett på hvor verdiskapninger er størst i norske fylker. Og der er eh, altså Oslo eh, langt foran verdiskapninger i andre fylker i Norge.
2: Så hvordan hänger dette sammen? Vi finner en økonom som kan forklare sammenhengen, nemlig Roar Eilertsen. Han er både samfunnsøkonom och har en master i politisk ekonomi fra London School of Economics och han leder utredningsgruppen de facto
4: för fagbevegelsen. Det talet som kommer fram om så hög värdeskapning i Oslo, det är påverkat av att Oslo har är adressen för storbolagens sitt huvudkontor för de högsta lönerna av byrokraterna för rederierna som ikke ikke har skipsfart i Oslo, men ut på verdenshavene, og så videre og så videre. Det er en haug elementer som er med å påvirke at Oslo hamner på topp där. og det sier mer om, hold på sist, hvordan uh, hovedstaten trekk til seg uh, de vektige bedriftene, samfunnsinstitusjonene, enn det sier hun om at uh, det her det virkelig foregår verdiskaping mer enn andre plasser, det gör det ikke.
2: Men hvordan kan da Stavrum være så sikker på det han sier?
3: Ja, jeg, jeg mener ikke, at, jeg, jeg mener ikke at, at det ene yrket er mer verdt enn det andre, men jeg mener at må, hvis du bare ser på økonomisk verdiskaping, så er det kan noen grunn til å kritisere oslofolk och skape myter om att alle oslofolk sitter bare på kafé och dricker latte och flyttar papper för det är bara en myta.
2: Men kan du förklara mig då vilka ting är det alle mänsken i Oslo producerar och säljer som är så värdefullt?
3: Nej, alltså det är ju
2: Kom med noen gode eksempler. Oppsett,
3: ja. ja, ta, hele, ta, ta bank, bankforsikring, finans, ta ing, ingeniørtjenester. Det er jo ikke sånn at, at hydros verdiskaping bare produseres av at det jobber noen på en aluminiumsfabrikk. Så verdiene til hydros skapes av veldig mange flere enn fabrikkarbeiderne, og mange av de sitter i Oslo, for å ta et eksempel.
1: Alltså det vi hade ju aldrig haft värderi vissticke hade haft kisten alltså de värdena som vi snackar om i körmatnäringen men det är klart igen då dette apparater runt altså, Når när man ser på produktionen av laks for exempel så är det ju en väldigt kapitalintensiv produktion du har utgifter varje enda dag til du säljer fisken och då får man en intäkt alltså värdeskapningen sker ju också utan att du har apparater runt och mycket av det apparatet sker kanske som du nevner i de store stedene i Oslo med juss og, og administrasjon og eh, finans. Men så, så på den andre siden så vil jo ikke de klare å skape verdier hvis ikke de har råvaren. Så jeg synes det blir for enkelt å si at når man begynner å på BNP og sammenligner Oslo med distrikten og sier at Oslo har mest verdiskapning fordi tallene viser det, så, så jeg synes
2: det blir for unuansert som mye annet her i verden. <laughs> Vi startet med å spørre om Jens Stoltenberg har rett når han i en nytårstale sa at det aller bak Norges rikdom ikke er oljen, men att så mange som mulig av män och kvinner jobber. Redaktør Stavrum i Nettavisen är enig i dette.
3: Jeg er i hvert fall enig i det du citerte at han sa, at verdien av menneskelig arbeid og vår samlede kunnskap og evne til å sette det i i arbeid, er mye viktigere enn oljeformen vår, og mye større også. Jeg er også enig i en veldig stor fordel i Norge at vi har hatt så høy sysselsetting, som jo skyldes at norske kvinner har snart 50 års erfaring i at det er normalt å være eksaktiv, og det er jo ingen till om att starten bakarett att det är den störste kimen till till välstånhälandna. Eh och så är jag enig i det underliggende budskapet som er sån att eh, alle som gör en jobb gör något värdefullt. Eh det är inte nog det noe, sånn, mer värdefullt att vara eh, jurist i Oslo än att enn å jobbe i kommunen i, i Valdres. Er, begge deler er verdifullt.
2: Er ikke likevel noen jobber viktigere for Norge enn andre? Har det like stor verdi å drive med? Rådgivning for et produkt som ingen trenger? Er det like verdifullt som å redde liv eller lage mat til verden? Økonom Eilertsen lander på det han kaller ærlig arbeid.
4: Og øh, kan si, fagarbeid, de som er nederst på samfunnsstigen, de gjør også vektig og godt arbeid. Sånn at det å, på å si, verdsette, verdsette mye bedre enn vi gjør i dag, også når det gjelder lønninger, og ikke bare applaus fra balkongen, det er et sånt kjernepunkt for meg. Det andre er jo det at folk bør... Først og fremst sånn, ta seg jobb der de, med noen som de vil trives med, og som er med på å bygge gode samfunn. Og da, da er det veldig mye og veldig. Det er, det, er litt, det er nesten lettere å si hva en skulle holde sig unna.
2: Ja, vad skulle du holde seg unna? <laughs> <laughs>
4: Nei, jo si at de her overbetalte... Aksjemeglere og papirfløtter i finansnæringen, det, det har jeg ikke så veldig stor respekt for. Men det foregår eh, ærlig og skikkelig arbeid eh, i alle deler av landet, inklusive i Oslo. Og
2: det som er sikkert, sier økonomen, er at sjømatnæringen er av de næringene som innbringer mest eksportinntekter. Så når Karoline og andre jobber i sjømatnæringen, og selger sjømat og laks for milliarder, så kommer det dollar og euro in. Og det kan Norge bruke til å kjøpe alle de varer vi ikke klarer å produsere selv. Så ja, sjømat er viktig.
4: Og sånsätts så en ny värdeskaping lik mer värdefull igen förstå en an än för att den skaffar oss valuta så vi kan betala vår import med
2: så vi måste varit självförsörjande vi då asorge vis vi ikke skulle hatt, vi skulle klart oss utan exportintäkterna från olja och gasindustrin och skemat
4: ja det och det är nästan outtänkeligt så vi vi är i et slags skjebnesfellesskap der med at vi må legge til rette for at vi kan produsere noe i Norge som ger eksportinntekter. Hvis ikke, så vil vi få store problemer også på med å ha, ha mulighet til å betale for den importen vi får.
2: Caroline heter jeg. Hyggelig! Ironisk nok er Karoline Skår Antor nå tilbake i Oslo, Där hun jobber på hovedkontoret til Sjømat Norge med fiskehelse. Men hun har sikker på at hun skal tilbake til kysten en dag og til oppdrettsanleggene.
1: Tror, og det, det vil jeg virkelig bare anbefale alle som, som får muligheten til å, å reise ja, litt sånn uavhengig av hvor man bor. Det er fint å bare få oppleve andre steder, Norge er har så mye vakkert å by på, og det å ta jobber i distriktene, selv om det kanskje kan virke ensomt til tider, så er det utrolig givende og e, utviklende, både personlig og faglig. Altså man trenger alt fra arbeidskraft og praktisk kunnskap til e, solid utdannelser. Det er hele
2: spektret. Akkurat, men det er næring som tar imot en som er litt matleier ellers, men som gjerne kan ta i et Absolut. Men har faktiskt rekruttert sin egen yngre bror også.
1: Ja, jeg har jo rekruttert lillebroren min blant annet. Han er jo en veldig diktig kar, och det er veldig gøy å få flere av familiemedlemmene inn i sjømat og havbruk, så det är veldig morsomt. Ja. Mm. Si, det beste med jobben min er å jobbe med natur, fisk og folk. Og det, ja, den komboen der er fantastisk.
0: Ja, en fornøyd sjømatarbeider der, natur, fisk og folk. Jeg vet ikke om BNP kan måle det. Nei. Vi har jo hørt det, men for å ta enda et eksempel på hvordan bruttonasjonalprodukt er en vanskelig målenhet på dette med verdiskapning, si at du har en veldig stor brand i en mellomstor norsk by, der hus og biler og parkeringsanlegg og næringstomter og alt brenner ned en hel bydel, så vil jo BNP etterpå øke. Fordi da rykker jo murerne og entreprenørene og arkitektene og snekkerne og planleggerne og all de som kjører biler frem og tilbake inn og bygger opp igjen. De selger varer og tjenester innenfor landets grenser i Norge. Så i økonomisk forstand, så blir denne kjempeulykken til positiv vekst. Det hadde vært lavere BNP om denne brannen ikke skjedde. Så når vi i samfunnsbåndet i dag har spurt om hvilke jobber som er mest verdifulle for landet, så ser vi jo at det kanske er behov for å tenke nytt i forhold til det å bruke vekst i BNP som målmetode. Det er jo ikke nytt å kritisere BNP for å være for smalt som målinstrument, Robert Kennedy. Den gang amerikansk presidentkandidat sa allerede i 1968 at BNP måler det meste, bortsett fra det som gjør livet verdt å leve. Som har lagt Echo samhällspodden idag är Lise Borkrewink producent är Maja Östru, ansvarig redaktör är Cyril Heidal. Jag heter Martin Jare. Hej, det är I perioder kan det vara gott att ta sig klownnäsa och ta på sig den I min podcast inviterar jag gäster som kan svara på allt jag och og förhoppningsvis också du lurer på. Ladda ner Tore Sagens podcast podcaster i appen NRK Radio.